0: Meet the CFO,
1: ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. So, da sind wir schon wieder zurück mit Staffel 2. Ich hoffe, die Pause war nicht zu lang und alle haben uns zu sehr vermisst. Aber wir haben uns gedacht, nach dem großartigen Erfolg von Staffel 1 und dem Zuspruch, den wir bekommen haben, dass Dirk und ich doch weitermachen müssen und auch eine zweite Staffel Meet the CFO aufnehmen wollen. Und das haben wir jetzt getan. Das gehen wir jetzt an. Wir haben sogar schon ein paar Folgen aufgenommen zu dem Zeitpunkt, wo wir hier auch dieses Intro einsprechen und wollten einfach nur mal dieses Zwischenintro dazu nutzen, etwas auf Staffel 1 zurückzublicken und schon mal so einen kleinen Ausblick zu geben und das als Appetizer zu machen, was alles in Staffel 2 so kommen wird. Aber starten wir mal mit dem Rückblick. Dirk sitzt hier direkt neben mir. Und wir haben ja acht Folgen schon aufgenommen und wollten uns jetzt einfach nochmal darüber unterhalten, was uns eigentlich so an Staffel 1 fasziniert hat, was wir da mitgenommen haben und da kannst du doch mal direkt mit starten, Dirk, und zusammenfassen, was, waren, was hat dich beeindruckt in Staffel 1, was waren deine Key-Learnings, was hat dir besonders gut gefallen, lass uns doch mal an deinen Seelenleben teilhaben.
0: Ja, du, wenn ich so zurückblicke, dann muss ich als erstes sagen, der Appetit kommt beim Essen. Als wir gestartet sind mit dem Podcast, wusste ich eigentlich nicht wirklich, worauf wir uns da einlassen und fand das einfach ein spannendes Experiment, aber eben irgendwie wie ein Projekt, wie man halt auch schon viele Projekte im Leben gemacht hat, so ist jetzt Podcast so das nächste Projekt. Und mir hat es je länger, je mehr gefallen, das muss ich also sagen. Aber was natürlich ganz klar ist, eine enorme Lernkurve. Also ich meine, wir haben begonnen damit, dass wir Equipment bestellt haben, weil wir natürlich die Technik nicht hatten. Dann gleichzeitig begonnen, CFOs anzufragen, ob sie Lust haben, Teil dieser Reise zu werden. Und da war ja noch nicht klar, handeln wir uns jetzt eine Absage nach der anderen ein oder gibt es eine Bereitschaft? Und ich war erstmal positiv überrascht mitzukriegen, dass wir es einfach hatten, diese Zusagen zu bekommen und dass viele neugierig waren, diese Reise mit uns zu beginnen. Das finde ich schon mal eine super Sache und dass es uns, und das soll ja auch so ein bisschen unser Logo symbolisieren, wer sich das noch nicht richtig angeguckt hat, jetzt ist die Gelegenheit dazu. Da sieht man so Fußspuren, die am Anfang von... Füßen in Schuhen gemacht werden und dann ist man irgendwann barfuß, was ja so ein bisschen symbolisieren soll, dass wir eben nicht nur den feinen Business Dress sehen wollen, sondern dass wir uns gemeinsam über Dinge unterhalten wollen, die hinter der Fassade liegen. Und äh, in meiner Wahrnehmung ist uns das häufig auch irgendwie gelungen. Wie war es für dich?
1: Ja, das ist auch das, was ich zusammenfassend als erstes gesagt hätte, dass äh, es der Podcast wirklich zeigen könnte, Wobei, fangen wir vielleicht mal da an, als ich gesagt habe, ich will diesen Podcast machen, der heißt Meet the CFO und wir wollen hauptsächlich Finanzverantwortliche von Unternehmen interviewen, da haben schon einige gesagt, ob das überhaupt spannend werden kann, weil wir ja mit Number Numbercrunchern reden, mit CFOs, die vielleicht häufig gar nicht das Charisma haben, sondern eher rational unterwegs sind und äh, da, also ich der ja auch einige CFOs, die wir interviewt haben, auch schon vorher kannte, war mir relativ sicher, dass das gute Interviews werden, aber ich glaube, das konnte man jetzt auch der Allgemeinheit zeigen und näher bringen, das wäre für mich auch das Key-Learning, dass eben extrem viele CFOs da draußen in der Welt sind, die eben keine Number Cruncher sind, sondern sehr charismatische Führungspersönlichkeiten, die zu vielen Themen eine Meinung haben, mit denen man sich über alles unterhalten kann und die auch eher inspirierende Persönlichkeiten sind, als diejenigen, die im Taschenrechner Zahlen eingeben und dann schauen, was unterm Strich rauskommt. Und das, finde ich, hat der Podcast relativ gut gezeigt und das zeigen auch so die Rückmeldungen, die ich von Friends und Family und von ein paar LinkedIn-Nachrichten bekommen habe, dass wirklich die ja, Persönlichkeiten und deren Meinung auch geschätzt werden und wir ganz gut an die Personen hinter dem Jobtitel rangekommen sind. Das
0: finde ich aber auch wirklich ein fieses Vorurteil, zu glauben, dass der CFO heutzutage ein Number Cruncher ist. Ich würde schon sagen, dass der CFO gemeinsam mit dem CEO wirklich die beiden als Gestalterteam das Unternehmen nach vorne bringen sollen und äh, auch das gemeinsam machen. Und dass es deswegen natürlich schon spannend ist, äh, bei Menschen dabei zu sein, die am Puls sitzen. Das finde ich äh, eine tolle Geschichte, die wir da losgetreten sind.
1: Ja, und also mir persönlich hat da auch die Diversität ganz gut gefallen, also dass wir Großunternehmen dabei haben, also als Beispiel jetzt mit Tobias Hestler jemanden, ähm, der Unternehmen in England mit einem sehr, sehr großen Umsatz mit vielen Mitarbeitenden unter sich verantwortet, äh, andere CFOs auch, die bei Großunternehmen unterwegs sind, aber dass wir dann auch den Begriff CFO etwas ausgedehnt haben und gesagt haben, wir wollen uns auch andere Bereiche anschauen. Weil das soll ja ein Podcast für Interessierte sein, Anführungspersönlichkeiten, für Menschen aus dem Finanzbereich, die CFOs hören wollen, die sich aber wahrscheinlich auch ähm, für andere Menschen interessieren, die einfach kreativ sind, die erfolgreich sind ähm, und deren Lebensweg kennenlernen wollen. Und deswegen fand ich es auch ganz spannend: einmal, dass wir bei CFOs vom Zirkus Knie bis zu Glaxons Smith Klein gegangen sind und dann aber auch nicht-CFOs interviewt haben und mit Carol Ackermann, einer Angel-Investorin, die einen ganz anderen Fokus hat, interviewt haben. Oder auch eben mit Daniel Kessler, den Leiter der BCG Schweiz, der mit einem anderen Blinkwinkel aus Unternehmensberater, der ganz viele Industrien kennt, auch nochmal auf diese Welt schaut und diese Diversität, die hat mir sehr gut gefallen in Staffel 1. Also ich
0: fasse mal kurz
1: zusammen. Wir beide finden es
0: großartig. Und dann ist es natürlich ähm, gut, wenn man auch mal nach außen guckt, weil Eigenbild und Fremdbild stimmen nicht immer überein. In dem Fall glücklicherweise schon, ähm, weil ich glaube, dass wir, und jetzt spreche ich glaube ich auch für die Kommunikationsabteilung der HSG insgesamt, positiv überrascht waren, wie viele Hörer wir gewinnen können, wie viele auch Stammhörer sich daraus entwickeln, wie viele Nachrichten wir bekommen oder über LinkedIn-Likes, wenn Ihnen, wenn unseren Hörern die Folgen gefallen haben und das bestätigt natürlich schon so ein bisschen, dass es auf dem Gebiet noch nicht so wahnsinnig viel gibt und wir hier die Chance haben, da auch ein bisschen einen neuen Weg zu gehen. Und das, ähm, das mag ich ja eigentlich sehr, weil ähm, da lernt man ja auch selber wahnsinnig viel und äh, nimmt sehr viel mit. Auch, äh, du hast es ja schon erwähnt, wir gestartet sind eben mit den Family and Friends, äh, out of the CFOs sozusagen, aber natürlich jetzt auch immer mehr neue CFOs kennenlernen ähm, oder Personen, die eben Unternehmen gestalten wollen. Und das macht es natürlich auch wahnsinnig spannend, weil man dann neues Terrain betritt. Was ist denn da dein größtes Vorhaben für
1: Staffel 2? Also auf jeden Fall das, was ich gerade gesagt habe, beibehalten und versuchen, Diversität abzubilden. Und zwar auf allen Ebenen, also unterschiedliche Rollen, nicht nur CFOs, unterschiedliche Industrien, unterschiedliche Länder, ein unterschiedlicher Fokus, unterschiedliche Personen. Und dass eben diese Unterschiedlichkeit das Ganze ausmachen soll. Und deswegen haben wir ja auch schon gebrainstormt für Staffel 2, haben, wie gerade schon angesprochen, die ersten Interviews auch schon aufgenommen und äh, hoffen, da jetzt eine weiterhin spannende Persönlichkeiten zeigen zu können und eine noch größere Palette an individuellen Jobs und Persönlichkeiten.
0: Da sind wir ja schon mit dem Fußballer zusammengekommen. Und da muss man ja sowieso immer als erstes an dich denken.
1: Ja, also genau. Wir haben weiterhin in der neuen Staffel auch einige aus dabei. Aber Palette erweitern. Wir haben auch einen ehemaligen Profifußballer dabei, der aber nicht bei uns Gast im Podcast ist, weil er mal Profifußballer war. Sondern eigentlich für das, was er aktuell tut. Das ist nämlich Benjamin Adrian, mit dem wir schon das Gespräch hatten. Benjamin Adrian haben wir auch. Das war unser erster Gast, den wir nicht persönlich interviewen konnten, sondern der in Kapstadt sitzt aktuell und den wir da erreicht haben. Das wird man ein bisschen dann auch am Ton hören, aber man versteht ihn sehr, sehr gut und die Inhalte von ihm äh, gleichen die Tonqualität dann aber mehr als aus. Denn äh, Benjamin Adrian hat nach seiner Tätigkeit, nach seinem Job als Fußballer, hat er gesehen bei einem Trainingslager mit dem FC St. Pauli, hat er gesehen, dass auf Kuba es große Probleme in der Trinkwasserversorgung gibt und hat Danach spontan, eigentlich als ja, Vorhaben als soziales Projekt mit Kollegen, das Unternehmen Viva Con Agua gegründet, das der eine oder andere vielleicht kennt. Und jetzt mittlerweile sind sie sehr, sehr groß geworden, sind ein riesen Social Startup aus Deutschland, haben ganz verschiedene Bereiche, in denen sie tätig sind. Benjamin Adrian selbst lebt jetzt in Südafrika und baut da das neueste Projekt von Viva Con Agua auf. Ganz viele deutsche Prominente engagieren sich für dieses Unternehmen. Er selbst ist Bundesverdienstkreuzträger, und da war halt spannend, mal dahinter zu schauen, wie hat er seine Karriere als Profifußballer wahrgenommen, wie kommt man überhaupt dann dahin vom Profifußballer zum Social Entrepreneur und wie hat er es geschafft, dieses Unternehmen so gigantisch groß zu machen, wie es jetzt ist und sehr spannend, ihn als Persönlichkeit und seine Sicht auf die Welt so ein bisschen kennenzulernen.
0: Vor allen Dingen sieht man an ihm, finde ich auch, dass eben diese Frage der finanziellen Führung eben auch bei, einem, bei Social Entrepreneurship wahnsinnig wichtig ist. Und dass er ja eben auch sagt, es ist auch wichtig, dass man nicht nur in gemeinnützigen Stiftungen denkt, sondern auch Unternehmertum zulässt, um eben mit mehr Freiheiten dann die Ziele erreichen zu können. Und ähm, ja, dann sind wir natürlich auch beispielsweise bei einer CFO gerade gewesen, die ein Geschäftsmodell betreut, was in den letzten 10, 15 Jahren bereits äh, wahnsinnigem Wandel unterworfen ist, nämlich die Medienlandschaft, die bei im Printbereich ja immer stärker zurückgeht und das wird wohl auch weiter so bleiben und wo man diese Umsätze, die verloren gehen, natürlich an anderer Stelle wieder aufsammeln muss. Und äh, dafür sind Investitionen erforderlich und zwar nicht wenige und damit eben auch Mut und Entscheidungsstärke, wenn man dort Schritte geht, die eben vielleicht nicht alle den gleich großen Erfolg wiederbringen. Aber man muss Dinge ausprobieren und dann eben auch ähm, herausfinden, wo liegen die eigenen Stärken, die sich am besten verknüpfen lassen, um dann eben in der Zukunft erfolgreich zu sein. Und das erzählt uns Annabella Bassler von Ringier und berichtet eben auch von ihrer eigenen Reise, die damit begonnen hat, dass sie bereits mit 35 CFO in diesem Unternehmen wurde und das jetzt seit knapp zehn Jahren ausfüllt.
1: Genau und so soll es dann auch weitergehen, also wir wollen jetzt nicht auf, die meisten unserer Gespräche sind schon geplant, diese beiden haben jetzt eben schon stattgefunden, äh, es werden weitere CFOs, internationaler Unternehmen dazukommen, es wird auch weiterhin Entrepreneurs und alle Menschen, die im Wirtschaftskontext ähm, ja, beeindruckende Karrieren hingelegt haben, die etwas zu erzählen haben, was uns interessiert, werden weiter Teil dieser Staffel sein und äh, wir freuen uns drauf, wir freuen uns, dass wir das weitermachen können. Und äh, freuen uns, wenn wir Rückmeldungen kriegen natürlich auch. Uns hat das immer gefallen, wenn wir auf LinkedIn Privatnachrichten bekommen haben mit äh, positiven Nachrichten oder auch Anregungen gerne auch, was wir anders machen können. Wir haben viele Vorschläge gekriegt für Gäste, teilweise auch äh, von Personen selbst, die gerne mal dabei wären. Das hat uns doch auch gefreut, dass der Podcast so wahrgenommen wird, ähm, dass wirklich Personen gerne dabei sein möchten. Und äh, da freuen wir uns auch in der Zukunft drauf. Es gibt mittlerweile auch eine LinkedIn-Seite, Meet the CFO, der man folgen kann, dann äh, verpasst man keine Folge mehr, äh, ist immer up to date, wann die neuen Folgen rauskommen und wir freuen uns weiter über Feedback, über ähm, ja, Follower auf der Seite, damit niemand mehr die Folgen verpasst und freuen uns sehr auf Staffel 2.
0: Absolut und wie sagt das immer jeder Influencer äh, abonnieren und liken oder was ist jetzt nochmal die Währung, die man da scheffeln muss?
1: Äh, abonnieren und liken ist auf jeden Fall wichtig für uns, damit wir auch noch, also wenn wir nochmal eine Staffel 3 machen sollten, da brauchen wir einiges an Abos und Likes, sonst, sind wir, sonst können wir es nicht machen.
0: Also von daher, die Botschaft ist, glaube ich, jetzt bei jedem angekommen. Ja, wir freuen uns und äh, hoffen natürlich, ihr bleibt uns gewogen und äh, seid aktiv dabei, verbreitet eben Unseren Podcast und ähm, ja, seid eine Community, weil ich glaube, alles was lebt, das ist etwas Lebendiges und zeigt die Buntheit, die uns nämlich sehr wichtig ist. In diesem Sinne, bis bald. Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.